0: Muito bom ter você conosco, se você está aqui, porque você tem interesse em aprender do Senhor, em ouvir da sua palavra, e é para isso que a gente está aqui, glorificar o nosso Deus, louvar o seu nome, reconhecer. Meditar, aquilo que a gente acabou de cantar, né? Naquilo que o Senhor tem feito por nós, por meio da Sua salvação, nos resgatando, nos fazendo voltar a Ele, nós que andávamos desgarrados por causa dos nossos pecados, né? Quem? Semana passada, nós falamos sobre o crescimento do evangelho que se dá sobre o treinamento geral e individual, vimos que o crescimento do evangelho é uma necessidade comum a todos nós, vimos que o crescimento do evangelho combate a cegueira e o desastre espiritual, e que o crescimento do evangelho exige a participação de todos, ministrando a verdade em amor uns aos outros. Mensagem de hoje. Multiplicando o crescimento do evangelho através do treinamento de cooperadores. Esse é o título do nono capítulo do livrinho que a gente está se baseando. E a mensagem é mais ou menos baseada nesse capítulo, tá bom? Porque, é, estudando ali, percebi outras coisas que eu quero enfatizar aqui, para nós. Deus trabalha e edifica, a, nos tornando, né, numa lavoura, nos tornando alguém em que ele quer fazer alguma coisa. Quando a obra de, a obra de Deus, pela graça, nos salva, né, pelo evangelho, nós cremos em Jesus, nós ouvimos a respeito da nossa necessidade e cremos no Senhor Jesus, Deus nos torna essa lavoura, esse edifício. E Deus trabalha e edifica as nossas vidas usando pessoas em nosso treinamento, como a gente viu, tanto geral quanto individual. 1 Coríntios 3 nos ensina isso, né? é um dos textos que nos ensina isso, que Paulo fala a respeito do seu ministério e do ministério também de Apolo, que era outro servo ali, e ele diz, quem é Apolo e quem é Paulo? servos por meio de quem crestes e isto conforme o Senhor concedeu a cada um eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus que dá o crescimento ora o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Paulo está escrevendo para aquela igreja que ele fundou, a igreja dos Coríntios, ele gastou quase dois anos ali, trabalhando junto com outras pessoas, é, outros que na Bíblia são chamados de cooperadores, também são chamados às vezes de ministros, no final das contas, significa servos do Senhor Jesus. Pessoas que se colocam à disposição do Senhor para serem usadas por Ele para trabalhar na vida de outras pessoas. O que, que Deus faz isso? Né? Usando pessoas para trabalhar em nossas vidas como se a gente fosse uma lavoura. Se fosse o edifício que Deus está trabalhando ali, é, edificando a nossa vida. Para quê que Ele faz isso? O trabalho e a edificação de Deus em nós tem o objetivo de nos tornar cooperadores também. Nos tornar trabalhadores frutíferos para Deus. Porque isso também evidencia o seu trabalho em nós. Percebe? Não há nada de diferente o que ele fez na vida dos primeiros discípulos ou apóstolos e o que ele faz na vida daqueles que vêm em seguida, até chegar em nós e espera que de nós também outros possam é, ser edificados por meio da nossa vida também, do que a gente vive e do que a gente fala que está na Bíblia. E outro trecho que ensina isso, né, ensina essa, esse trabalho e ao mesmo tempo essa evidência de que eles estavam se tornando cooperadores é lá em Tessalonicenses. Paulo agradece por aqueles irmãos, irmãos que ele passou, ao contrário dos Coríntios muito pouco tempo com eles, mas que eles entenderam o que era a vida cristã, o que Deus esperava deles e se enxergaram como trabalhadores frutíferos de Deus. Ele diz, Outra razão, Paulo diz, né, ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Como é que Paulo... Sabia, por que estava agradecendo? Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Lembra que o Espírito Santo, quando iniciou sua igreja, estava cumprindo o que Jesus prometeu que ele faria. Começaria a sua igreja em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então aqui Tessalônica é uma igreja que, localizada ali na Grécia, que naquele mundo conhecido era considerado também parte dos confins da terra, ou seja, uma igreja formada principalmente de gentios, a não de judeus, né? não era o, o, o foco, o evangelho foi pregado para essas, essas pessoas também e é interessante que quando eles conheceram o Senhor, eles começaram a ter a mesma vida o mesmo estilo de vida de fazer discípulos e sofrer as mesmas coisas que aqueles que foram ali pegar o evangelho também estavam sofrendo e isso evidenciava como eles estavam se tornando cooperadores, trabalhadores, com os quais agora Deus podia contar para fazer a mesma coisa que eles receberam nas suas vidas, proclamar e viver o Evangelho diante das pessoas que eles conheciam. O Evangelho nos resgata não só da condenação eterna, mas de nós mesmos, isto é, de vivermos no presente uma vida de egoísmo, autoengano engano e auto-satisfação, frustrante e insatisfatória, para uma vida de plena satisfação e propósito. O Evangelho faz isso com qualquer pessoa que crê nele. Ele nos tira daquela vida egocêntrica e nos leva a experimentar e a viver uma vida de plena satisfação e propósito. Foi o que Jesus prometeu que faria, não é? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, o que, que acontece? Quem quiser se preservar, quem quiser viver para si mesmo, vai se perder vai jogar sua vida fora, vai perdê-la em todos os sentidos. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Vai viver de maneira plena. Essa vida vai ser usada com o propósito para o qual ela existe. Para fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Jesus prometeu isso e aqueles irmãos e irmãs estavam experimentando a ver, como isso era verdade, mesmo sofrendo consequências que não eram fáceis, mesmo vivendo num mundo hostil, assim como o nosso também, só que aquele tinha alguns mecanismos, alguns meios mais severos de mostrar a sua hostilidade, do que, por exemplo, a sociedade brasileira que a gente vive aqui. E é interessante, como você não vê ah, que estas pessoas que estavam dedicadas a viver isso que Jesus falou, gastar sua vida pela causa de Cristo e do Evangelho, elas não voltavam... É, frustradas, tendo uma vida perdida, tendo uma vida sem propósito. Elas continuavam crescendo e quanto mais é, se perseguia cristãos fiéis naquela época, mais fruto eles davam. Mais o poder do Senhor Jesus se mostrava na fraqueza daqueles irmãos e irmãs. E a história da igreja é cheia de testemunhos de pessoas que, é, como dizem em Hebreus 11, né? Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, por causa de algo superior pelo qual eles estavam vivendo, não as suas próprias vidas, mas por causa de Cristo e do Evangelho. E a dedicação em viver relacionando a verdade do evangelho à nossa própria vida nos motiva a viver proclamando o evangelho às pessoas e nos torna cooperadores do evangelho. Preste atenção nisso. Viver relacionando a verdade do evangelho à sua própria vida é o que vai motivar você a proclamar o evangelho às pessoas. E a gente às vezes esquece. Ok? Temos o testemunho do próprio apóstolo Paulo em relação a isso. Olha, presta atenção. Quando Paulo foi dar testemunho de como ele vivia, olha o que, que ele destacou. Ele diz, Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Né? Naquele tempo que eu não conhecia o Senhor Jesus ainda. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a todos quantos hão de crer nele para a vida eterna, assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Percebe que Paulo termina louvando a Deus, glorificando o Senhor, por quê? Percebe a relação que ele fez da, da verdade do evangelho, aquilo que o evangelho produz, e o seu motivo de proclamar o evangelho às pessoas, como é que ele relacionou a verdade do evangelho à sua própria vida e aquilo motivava a pregar, a anunciar às pessoas? Paulo não falou, percebe? Como é que Paulo começa? Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Por que, que ele fala isso? Porque ele descreve como ele não era absolutamente nada, mesmo pensando sinceramente que ele estava fazendo a coisa certa antes do Senhor Jesus. Ele fortaleceu porque ele era um fraco aos olhos do plano de Deus. Ok? Ele estava sinceramente errado antes de conhecer o seu Jesus. Todo o seu zelo, todo o seu empenho, ele falou, era para ir na contramão. Mas obtive o quê? Misericórdia. Né? Transbordou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e ele percebe o quê? Nossa, eu estava vivendo errado, eu achava que eu era muito bom, até que eu me deparei com a maior necessidade da minha vida e a maior resposta, que era o Evangelho. E eu percebi que o Evangelho veio salvar alguém que era o principal dos pecadores. Agora, eu não sei você, mas quando eu leio esse negócio, eu sempre duvido do que o apóstolo Paulo está falando, porque ele era um cara que a vida dele era muito melhor do que a minha. A maneira que ele gastava a vida dele, é, o zelo pelas coisas que ele se dedicava, que eram tentar ser o melhor, o melhor judeu do Antigo Testamento possível, era muito melhor do que eu fazia com a minha vida antes de se conhecer o Senhor Jesus. Mas é interessante que ele fala, Jesus veio salvar o principal dos pecadores. E ele diz, se ele salvou o principal dos pecadores, se ele fez isso comigo para que eu servisse de modelo aos outros, então, percebe? É, é isso o que fazia Paulo seguir em frente. Ele olhava para a sua fraqueza, né? Ele agradecia que agora ele era é chamado a pregar o Senhor Jesus, baseado no critério da sua fraqueza. Ele falou, Deus resolveu o meu problema. O Evangelho me pegou aonde eu estava e transformou a minha vida. E se ele fez isso comigo e eu sou o um modelo para qualquer outra pessoa, ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Se Deus teve misericórdia com um blasfemo e insolente como eu, tem esperança para todo mundo. Mas percebe outro lado? Já que o Evangelho fez isso comigo, com alguém como eu, então agora eu vou viver para fazer o que Deus quer fazer com a minha vida. Anunciar o Evangelho. Então ele louva a Deus, fala, eu sou o modelo, se eu fui o modelo da sua misericórdia, né, e da sua graça, então eu vou ser modelo de anunciar isso aos outros também. Percebe? Não tem nada que agora impedia, pelo contrário, Paulo relacionava a sua vida totalmente na contramão ao bom trabalho que o Evangelho fez na sua vida, levando ele de volta ao que devia ser, e agora ele sabia, se Deus me alcançou lá atrás do jeito que eu era, agora eu vou em frente, está tudo certo. Um, o conselho bíblico escreveu isso aí. O evangelho declara que não há nada que poderia ser descoberto sobre você e sobre mim que já não tenha sido coberto pela graça de Jesus. Isso não é um conceito para ficar na nossa mente só. Qual é o medo? Né? Qual é a barreira quando a gente pensa no que o Evangelho fez conosco? Que que o que, que nos impede de ir para as pessoas contando das nossas fraquezas? Contando como a nossa vida era ruim? Como a gente não era bom, mesmo que a gente acreditasse nisso? Chegar para outro pecador, cuja vida, você já sabe pela Bíblia, que também está ruim, que também não tem valor, que está perdido e caminhando a passos largos para a perdição plena, mesmo eterna. O que que impede de você chegar na sua vida e falar, olha, não importa quem você seja agora, você tem que lembrar de como Jesus, o que que ele fez em você. É, não tem nada que deve impedir Porque se Paulo falou o que ele disse a respeito dele mesmo Eu tenho certeza que a minha vida não era gasta da forma como Paulo gastava a vida dele Tentando fazer a vontade de Deus Então eu posso dizer isso ou coisa até pior né? Como é que eu gastava a minha vida Para outro pecador e ele vai perceber que o evangelho pode fazer uma coisa muito boa na vida dele também. É, a gente acha às vezes que certas situações, é, por exemplo, na nossa visão, né? A gente acha que elas são piores, elas são mais desesperadoras, porque a gente, a vida de outras pessoas, né? Tem uma tendência, né? Porque a gente não olha para esses critérios, como Paulo coloca aqui, da sua própria vida. Critérios suficientes para condenar qualquer pessoa ao inferno. A gente não precisa aprontar, a gente não precisa aprontar muita coisa para ir para o inferno. Ninguém precisa. A gente sabe, né? Basta não crer no Senhor Jesus. Agora, além de não fazer isso, por muitos anos da nossa vida, a gente não usou a nossa vida para fazer muita bobagem. E todo mundo também está fazendo isso aí fora. Mas é, é, é fácil a gente achar que nossa vida não é tão ruim assim. Até, pela, até pelo costume de estar há muito tempo, às vezes, andando com o Senhor Jesus. Então a gente esquece, é bom voltar para trechos como esse, que Paulo coloca o seu testemunho, para a gente relembrar de que buraco Deus nos tirou de que falta de dignidade nós tínhamos na vida, não importa o que você era, nem eu, o fato é que nós estávamos do, que... do jeitinho que a Bíblia diz, perdidos, longe de Deus, inimigos, fazendo bobagem, uma atrás da outra, não éramos cidadãos de bem, não éramos boas pessoas, aos olhos do único juiz que existe na verdade. Essa semana, é, um dia à noite eu estava, a Leandro estava lá em casa, né, a gente foi sair do portão depois do discipulado, de aí tinha um homem deitado na rua, bem em frente ao meu portão. E eu percebi que aquele homem é alguém que, eu vivo, moro em frente a um bar, né? E eu percebi que ele vive por ali. Mas ele estava, assim, não conseguia parar em pé. Aí ajudei ele a se levantar assim, agarrei ele, né, levei ele para fora do hospital, meia perna na rua e o resto do corpo na calçada. Né. É, eu ajudei a deitar na calçada, chamou o Samu para ver se... Bom, final da história, assim, ele começou a recuperar um pouquinho, estava né, quase acho que em coma alcoólico e tem diabetes ainda por cima. E é, acho que passou perto. Mas a família chegou ali no final das contas demorou uma hora mais ou menos e ele não queria ir para casa, né? Queria ficar um pouco mais ali, conforme recuperando, para ficar um pouco mais no bar. É, e é engraçado como é, ali, né? A, várias pessoas ali que estavam todas no bar também. É, porque não estava naquele estado, né? começa a conversar não, seu fulano de tal, é, não pode fazer isso, os cara com copo de cerveja na mão, né? não pode fazer isso, não sei o que lá, e dando moral, você assim, não nem de dele, porque ele estava pior. Comecei a olhar aquilo, assim, né? conversar também com as pessoas ali. Ele não tinha acontecido de, de conversar, né? ainda quero bater o um papo com ele, quem está ele fazendo isso com a vida dele, né? E não precisa. Agora, interessante que há uma tendência da gente olhar para aquilo e achar que eu, ah, eu sou outras coisas, mas isso não. Esse, nesse critério, não. Como é que será que Deus nos enxerga sem Jesus? <risos> isso sem Jesus não é nada. Né? Isso é fichinha. Porque sem Jesus, nós e as pessoas que a gente conhece, não vão recuperar da ressaca espiritual. Elas vão ficar eternamente piorando naquele estado. Então, pelo fato de o Evangelho ter feito isso né, conosco, percebe, nós temos a liberdade de tem nos nos tirado dessa situação deplorável, nós temos a liberdade, você tem que enxergar isso na sua vida, eu também na minha, você e eu, nós temos a liberdade, o dever e o poder de ensinar e aconselhar aos outros para que se voltem ao Salvador maravilhoso. A gente canta aqui, né? Cantar aqui é muito bom, mas normalmente é muito fácil. Salvador maravilhoso tem que aparecer lá fora. E ele só vai aparecer se a gente viver e abrir a boca em relação ao Evangelho. Como prova de que cada cristão é um cooperador no Evangelho, à medida que o cristão trabalha para o crescimento do Evangelho, também recebe o salário de ter sua vida transformada e participação no lucro de ver a transformação na vida de crentes e descrentes, né? ensinando e aconselhando, anunciando o Evangelho, é isso que Deus preparou para nós como cooperadores. Paulo fala, quero ainda irmãos, ele estava preso, lembra? Quero ainda irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombra a palavra de Deus. Percebe? Paulo encarcerava pessoas antes de conhecer o Senhor Jesus. Ele era bom nisso. Ele tinha autoridade para isso. Agora, ele está preso. Por causa do Evangelho. Que. É, é, por, assim, por, por, por causa do Evangelho que ele mesmo mandava encarcerar essas pessoas no, lá no passado. E ele não está mal por causa disso. Ele está bem. Ele fala. Irmãos, ele está consolando, aquele pessoal daquela igreja estava preocupado. Nossa, Paulo está preso e falou assim, pessoal, não esquenta a cabeça. Eu quero deixar vocês tranquilos de que isso que está me acontecendo, não está me preocupando. Na verdade, isso está me ajudando a fazer com que o Evangelho progrida nesse mundo. Sabe o que tem acontecido? contar para vocês, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho, os caras ficam do meu lado aqui montando guarda e eles ouvem o evangelho, quando você vê em outras cartas você percebe que algumas dessas pessoas acabaram se convertendo, e sabe outra coisa boa, eu estou recebendo o salário do meu trabalho, minha vida está sendo transformada e eu estou experimentando os resultados do meu ministério. E eu estou vendo, eu estou participando do lucro de, outra, de outras pessoas também. Porque irmãos que estavam meio envergonhados, acuados ali, pelo fato de eu estar preso e pregando, agora eles estão soltos aí fora e estão pregando mais ainda. O que está que errado? Nada. Esse, nesse momento, Paulo está falando, é o meio que ele está usando para que o seu plano é, prospere para que o Evangelho cresça na minha vida, na vida dos outros e na vida daqueles que estão conhecendo o Senhor Jesus. Deus cumpriu o seu plano na vida de Paulo, à medida que ele obedeceu ao propósito que Deus tinha para ele. Deus tinha prometido para Paulo que a vida sua vida seria isso. Quando Paulo estava lá, no, 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 na, na sua conversão ali, que Deus enviou Ananias, né, um discípulo, para é, dar as primeiras lições para Paulo, explicar o que tinha acontecido com Paulo, a sua conversão, lembra que Paulo estava até cego fisicamente mesmo? Ananias explica para Paulo, mas o Senhor, quer dizer, Deus está falando com Ananias, é que ele ia ter que encontrar Paulo, que estava com medo, né, será que Paulo se converteu mesmo? Ele pode me prender. Hein? Mas o Senhor lhe disse, Disse para Ananias, né? Vai, porque este, né? Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus estava cumprindo exatamente o que ele tinha prometido para o seu discípulo, Paulo. Agora, Deus tem um plano. É, comum para cada um de nós, certo? que está lá em Romanos 8, 28 a gente já está talvez muito familiarizado com esse trecho, né? que Deus, lembra? Que ele, que ele que ele salvou, Deus está cumprindo todo, todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, cumprindo o seu propósito nos salvou está nos santificando, vai glorificar então, isso vai acontecer a todo o discípulo é um propósito um plano comum e ao mesmo tempo, tão específico, que ele vai cumprir na nossa vida, na sua vida de maneira específica, na minha vida de maneira específica, e você só vai descobrir esse plano específico à medida que você se dedica a viver como discípulo que faz discípulo. Você se dedica ao seu plano, senão você não vai descobrir. Romanos 12, que é o primeiro capítulo, primeiro Primeiros versículos, depois do Evangelho ser explicado de maneira bem detalhada, é a, é a resposta esperada daqueles que são discípulos, né? Nossa resposta ao é Evangelho. Por isso que Paulo fala, então, diante do Evangelho, rogo-vos, pois, pois tem a ver com todos os onze capítulos anteriores. Por causa de tudo que Deus fez, todo o seu plano, eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o vosso culto racional. Oferecer sua vida, dedicar a sua vida a Deus, o seu corpo, isso é o vosso culto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Viver dessa forma, para que você experimente o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De maneira geral e de maneira específica para você. Viver dedicado a ser e fazer discípulo, é o que faz você descobrir o que Deus tem planejado como ele planejou usar a sua vida de maneira específica nesse mundo. Com seus dons específicos. Com suas fraquezas específicas para que a sua força apareça. Só que só dá para descobrir dessa forma. Uma vez que a edificação da nossa vida, da igreja, do próprio alcance do evangelho no mundo só acontece sob as formas de treinamento geral e individual. Cada cristão precisa se enxergar e se dedicar como cooperador e ministro de Jesus Cristo, onde Deus te colocou perante as pessoas e situações que Deus planejou na sua vida, do jeito que elas estão hoje. Nem todos, até por causa do plano de Deus, né, que está na Bíblia também, nem todos serão professores ou evangelistas, por exemplo, ou terão os mesmos tipos de ministério, ou os seus ministérios terão o mesmo tipo de alcance, mas pelo fato de que todos devem instruir e aconselhar aos outros, percebe, semana passada falamos disso, hoje foi reforçado isso também, todos devem instruir e aconselhar uns aos outros, Deus capacita todos a conhecerem, praticarem e ministrarem a Bíblia dentro daquilo que Deus quer que você use a tua vida. Você não precisa ser outra pessoa para fazer isso, porque Deus espera que você faça isso, sendo do jeito que você é hoje, e sendo como você é hoje, obedecendo assim, Deus vai mostrando, você vai descobrindo o plano específico que Ele quer e tem para usar a sua vida. Quando o cristão não se enxerga como cooperador e não vive dessa forma, ele está causando prejuízo à sua própria vida, à vida dos outros, à vida da igreja e ao impacto do evangelho de Cristo no mundo. Ou seja, ele está andando na contramão, sendo que ele pode andar na mão correta. É ruim para ele, e é ruim para todo mundo que Deus colocou na sua vida. Aquele quadrinho que a gente tem falado, né? Aqueles estágios que a gente pode pensar na vida cristã dessa forma, não é? como Deus é, vai nos levando de uma maturidade a outra. Quando a gente pensa aí nesses nesse estágios de evangelização, acompanhamento, crescimento, treinamento, uma vez que cada cristão é um discípulo que deve se tornar num fazedor de discípulos, todo o crescimento de um estágio para outro, na verdade, é o quê? crescimento do controle do evangelho sobre a sua vida e o que é necessário aprender para que toda a sua vida esteja cada vez mais sob controle e a serviço do evangelho. A gente vive nesse, nesse esquema aí, algumas coisas já estamos, de certa forma, conseguimos fazer e outras ainda não e Deus está Procurando nos levar para frente, nos fazendo ir da, da esquerda para a direita, né? Depende do que você tiver, né? Isso é engraçado falar isso daqui da frente, porque está tudo misturado, né? Crescimento de um estágio a outro significa cada um crescendo segundo aquilo que a gente falou lá no Retiro né? aquele tripé. Conhecimento fiel, caráter fiel e ministério eficaz. Conhecimento fiel, pensando em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Né? Significa o quê? Crescer em conhecer a Bíblia e solucionar dúvidas que estejam impedindo de crescer tanto na sua vida diante de Deus, quanto no ministério de ensinar a Bíblia para outros. Saber com conhecimento fiel. Caráter fiel. Quando a gente pensa em Colossenses 3,16, já falamos também semana passada, em toda a sabedoria. Por quê? Porque aprender a praticar a Bíblia em sua vida para continuar crescendo e ensinando a Bíblia para os outros, ajudando outras pessoas a ver da mesma forma. E ministério eficaz, que tem a ver com aquilo lá que já foi falado, instruir, né, treinamento mais geral, e aconselhar, treinamento individual. Que é ministrar a Bíblia a outros, para que conheçam a palavra e vivam biblicamente, e sejam capazes de ensinar outros a fazerem o mesmo com as suas vidas. Você pode estar ficando cansado de ouvir isso. E o propósito é este mesmo: que a gente comece a pensar dentro dessa categoria de conhecer a palavra, praticar a palavra ensinar outros a fazer a mesma coisa com as suas vidas, para que eles possam ensinar outros a palavra, praticar a palavra e ensinar outros a fazer a mesma coisa com a sua vida, esse é o plano de Deus. E dá certo, por isso que a gente está aqui sentado hoje que conhece o Senhor Jesus. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da evangelização né, que é semear ali, levando para a questão do acompanhamento, usando isso como exemplo, vamos pensar de maneira mais prática, você deve conhecer o conteúdo desse estágio de evangelização, que já foi falado algumas mensagens atrás, qual é o conteúdo daquele estágio primeiro de evangelização? Aqui na nossa igreja, a gente entende que tem disponível, você pode ter outros materiais, certo? Tem um monte de coisa espalhada por aí, mas... A maneira que você pode conhecer com muita facilidade é pegar aquele folheto, né? lembra que o folheto? Você se sente injustiçado, ou o kit de material evangelismo, que está pronto, né? e conhecer esse conteúdo. Okay? Você deve ler esse material, você deve estar com a sua vida em ordem, ou seja, não abrigar pecado no seu coração, mas disposto a obedecer a Deus pela fé, de transmitir isso para os outros. Então, falando assim, daquele primeiro momento ali, você deve, de fato, transmitir esse conteúdo a alguém. Ao transmitir esse conteúdo a alguém, seja o folheto, seja o kit de evangelismo, seja outro material que você está mais familiarizado, que seja bíblico, né? Transmito o evangelho mesmo. Ao transmitir esse conteúdo a alguém, você deve responder a possíveis dúvidas, até o ponto de ter certeza que o evangelho foi pregado para essa pessoa, que essa pessoa saiu sem dúvida que estava impedir de entender. Se você não consegue responder as dúvidas, você deve continuar estudando material ou algum trecho da Bíblia que responda aquilo, ou procurar alguém para ajudá-lo a responder a fim de que essa pessoa ouça o evangelho. E você deve conhecer o conteúdo do próximo, né, do acompanhamento que a gente está Chamando aqui do Vida Nova 1 e 2, né? Ou outro material que a gente tem disponível aqui, de uma teologia, de acompanhar uma teologia básica. Pois, caso a pessoa crê em Cristo, você deve começar a acompanhá-la em seu ensino bíblico básico na fé. É bom a gente ter lá em cima uma classe de acompanhamento. A gente tem aquela classe do Vida Nova, que recebe, mostra o evangelho para as pessoas. Mostra a vida cristã, responde as perguntas. Mas aquela classe, pessoal, não substitui o seu papel individual como discípulo que faz discípulo. Não é feita para isso. Não é para você falar, graças a Deus que tem aquela classe, e eu não preciso me preocupar com isso. Errado. Aquela classe auxilia. E auxilia principalmente se você quiser aprender como fazer isso. Você pode perguntar para as pessoas que estão lá responsáveis por esse ensino ou observar como elas estão fazendo isso com alguém para que você pegue o material, estude e você faça isso com uma pessoa que nem tá aqui hoje, que você conhece onde você mora, onde você trabalha, para que você fale para essa pessoa que assim, eu tenho alguma coisa muito boa para mostrar para você, alcançar seus amigos, né? A classe pode ensiná-lo a usar, mas a classe não vai fazer o que Deus espera de você e de mim. Como discípulo que faz discípulos. E percebe? Assim por diante, é isso que Deus espera de nós. Uma aplicação que a gente pode começar a fazer nesta semana. Talvez você não vai conseguir fazer toda a aplicação nesta semana. Mas eu tenho certeza que alguma parte você consegue. Pressupondo que você irá manter sua vida em ordem, em condições de obedecer a Deus, você está sendo desafiado, nesta semana, a conhecer, né? Pensar naquele primeiro momento lá, né? Na evangelização. Conhecer, né? Ou seja, compreender os materiais disponíveis que a gente tem aqui. Pega o folheto. Você se sente injustiçado ou o kit de evangelismo? O que você faz? Ler atentamente. Eu sei que você deve ter lido. Lê de novo. Ler atentamente e solucionar possíveis dúvidas que surgem na sua leitura. Será que você entendeu mesmo o que está falando ali? Porque Se você entendeu, você está em condições de apresentar isso para uma outra pessoa. Então você tenta solucionar qualquer dúvida. Até com outro discípulo aqui da igreja. O seu discipulador, com outra pessoa que você ia conversar. Eu não entendi esse ponto aqui. Eu não sei muito bem explicar isso aqui para alguém. Pergunta para outra pessoa daqui. Observar um discípulo que já está utilizando esses materiais com outra pessoa. Talvez você possa combinar falar assim: ó, eu queria ver você fazendo isso com outra pessoa. E tinha feito isso aqui no Taquaral algumas vezes. Mas sabe o que acontece? Passa o tempo e cai no esquecimento e a gente acaba entrando naquele modo automático. Algumas pessoas estão fazendo, graças a Deus. Não, não. Eu preciso fazer isso. Se eu sou o principal dos pecadores, né? se eu sou alguém que foi alcançado e posso expor a minha vida a alguém, eu preciso saber como fazer isso. Então, posso usar esse material que me ajuda. Ao fazer isso, você pode solucionar possíveis dúvidas que surgem da sua observação. Você vê alguém fazendo isso, ah, por que você falou isso para essa pessoa? Por que você respondeu? Por que o assunto foi para esse lado? Com essa pessoa que você está observando. Uma vez que você fez isso, né, você pode fazer, continuar fazendo o quê? Você vai apresentar o evangelho utilizando esse material que você estudou e observou, por exemplo. Você pode, você deve orar pedindo que Deus abra uma oportunidade de apresentar o evangelho. E quando você orar, você pode ter certeza que Deus vai responder assim, é fácil, é rápido responder isso aí. Porque é só você amanhã sair para viver por aí que a resposta está diante de você. Principalmente com as pessoas que você já convive. E olha, eu vou falar uma coisa assim, ó. Já teve momentos que eu perdi a oportunidade de falar de Jesus para pessoas que eu conhecia. E sabe o que você pode fazer que eu já fiz? Que às vezes é muito bom. Chegar para essa pessoa e falar assim, ó, não precisa, precisa ficar preocupado com aquela mentira do diabo, falar assim, ó, com essa já passou, não fala mais com ela. Isso é mentira do diabo. Você chega para essa pessoa e fala assim, ó, sabe que há muito tempo eu tinha até me planejado de conversar com você sobre... Coisa mais importante da minha vida, e não fiz isso. Olha como eu sou falho. Aí você fala assim: Ó, mas sabe que eu estava falando com Deus sobre você essa semana, e eu gostaria muito de conversar com você sobre aquilo que eu devia ter falado já há bastante tempo, e não fiz. Qual o problema de fazer isso, fora a gente sentir um, né, um desconforto? Não é verdade? Você pode falar para a pessoa, qual o problema? fala assim, eu não quero, bom, aí é problema dela. Mas você pode chegar e conversar com ela sobre isso e solucionar possíveis dúvidas dessa pessoa em relação ao evangelho. que Você apresenta alguma coisa para ela ali, pode ser que ela queira ouvir sem falar nada, mas normalmente o que é mais comum é que ela já tem um monte de pensamentos, inclusive o diabo vai colocar muita coisa na cabecinha dela para ela... Continuar mantendo, ela segue em relação ao seu Jesus. E ela pode ter muita dúvida. E você pode solucionar essas dúvidas. E se você não conseguir responder na hora, qual o problema? Você pode depois perguntar para essa pessoa que você observou, seu discipulador, enfim. Ou qualquer outra pessoa. Falou assim, estava falando de Jesus com, com alguém essa semana e não consegui ir para frente. Porque eu não sabia responder. E alguém pode te ajudar a fazer isso. E depois, retornar a conversa com a pessoa. Para terminar a prestação do evangelho. Não é deixar assim, ah, não deu, mas, ah, então deixa para lá. Não, porque você falou para essa pessoa, e é verdade o que você falou, que era a coisa mais importante da sua vida. E é da vida dela, mesmo que ela não perceba, mas é. Então, você pode retomar e falar com ela sobre isso. Ó. Aquilo que você perguntou para mim, eu fui atrás. E a resposta se ajuda, se ela estava impedindo você de entender, é isso aqui, ó é isso aqui que a Bíblia fala. E você pode continuar mostrando para ela o Evangelho. Às vezes, uma coisa boa de fazer também, é você não precisar responder tudo na hora, não ficar parando toda hora, mas falar assim, ó, podemos combinar o seguinte, eu queria falar para você aquilo que eu creio, aquilo que mudou a minha vida, e você avalia, você julga, leva com você esse material. Depois você pode rabiscar, questionar, falar o que você quiser. E a gente conversa de novo, é outra forma. Enfim, eu acho que eu não preciso é, ficar falando, você tem liberdade. Né, dedicado a fazer isso, eu tenho certeza que Deus vai dar sabedoria. É, Para conversar com alguém. E poder mostrar para essa pessoa que seu interesse não é passar uma ideia simplesmente para ela. É que você deixe claro para ela como ela pode conhecer o Salvador maravilhoso. É para isso que você está ali. Para isso que Deus vai te capacitar. Não é? Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse Se alguém quer vir após mim... A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? O que ele pode fazer? Não pode fazer nada. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu creio que você, assim como eu, não queremos passar vergonha quando o Senhor Jesus vier desta forma. Eu creio que nós queremos ter a certeza que nossa vida foi gasta de maneira plena, dentro do propósito, do plano que Deus tinha para nós. Percebe como Deus deixou o jeito de viver assim. Ser discípulo, e ser discípulo é ser alguém que faz discípulo com toda a sua capacidade teológica, apologética, ou sua incapacidade, porque na verdade o que planta ou o que rega, Deus falou assim, ó, não são uma coisa importante do plano. O que é importante é Deus que vai usar a sua vida e vai promover vida e crescimento na vida de qualquer pessoa, não importa quem ela seja estiver pronta para crer o Senhor Jesus e não é bom saber disso pessoal que olha Deus vai usar até quando você gaguejar, não interessa poder está no evangelho poder está quando a gente apresenta a verdade de Deus a um coração preparado por Deus essa pessoa vai se abrir e vai se voltar para o Senhor. E se ela não fizer isso, o problema não é seu nem meu. Porque você fez o que Deus queria que você fizesse. E isso, sucessivamente, a gente vai sendo aperfeiçoado, passando de um estágio para outro, sendo cada vez mais equipado, a sermos discípulos que fazem discípulos. Amém? Senhor Deus, agradecemos pela Tua bondade em nos salvar, pelo trabalho na nossa vida, e nos tornando também Teus cooperadores nesse mundo. Pedimos, Senhor, que nessa semana, que se há no coração de alguém aqui, no meu ou de qualquer outro irmão ou irmã, depois de ter ouvido o teu recado, uma tendência de não obedecer a tua palavra, que o Senhor convença, que o Senhor, pelo teu espírito, motive, encoraje a fazer o que o Senhor nos ensina aqui hoje, que a gente possa crescer, experimentar o que o Senhor tem para a nossa vida de maneira coletiva e individual. Para que o Seu nome seja glorificado, para que pessoas que estão ao nosso redor, às vezes por muito tempo, possam ouvir de maneira clara o que o Senhor tem para elas e pensarem se elas querem continuar na sua vida sem o Senhor ou se elas querem conhecer o Deus vivo. Usa nossas vidas nessa semana, Senhor. Nos colocamos à Tua disposição. Não permita que nada ou ninguém nos impeça de avançar neste plano para a glória do Senhor Jesus. Amém.